0: Vous écoutez Cinécast, le podcast cinéma présenté par Guillaume Erinx et Thibaut Van der Werve, au programme L'actualité du grand écran et les nouveaux films à l'affiche cette semaine en Belgique. Bref, votre condensé d'infos ciné à ne pas manquer, c'est parti Bonjour à tous, vous écoutez Cinécast épisode 9, euh, joyeux Noël Thibault. Joyeux Noël Guillaume <rire> Ça va <rire> bah oui. Pas trop de foie gras, pas trop de cava, pas trop de champagne, pas trop de caviar, enfin éventuellement euh... caviar si tu, es, si tu es très très chanceux. Non,
1: mais un peu de tout quand même. Hein. Ouais là toi t'as la 3, 3 Noël, trois euh, jours de suite. Euh...
0: T'as mangé quoi pour Noël ah,
1: Alors qu'est-ce que j'ai mangé Beaucoup de choses. Ça voilà, intéresse tout le monde. Je pense pas que, oui. Ben bah oui. On va pas faire le détail. J'ai mangé un homard, voilà, c'est tout.
0: Je Je le dis. J ai j ai et une suce. dinde, Une dinde, ah non. J'ai enchaîné. Surfait la dinde. Hein. Jamais compris cette mode de la dinde. À bon. Noël, Bref. Soit. Voilà. Dernier cinécase de l'année. Oh. oh. Ouais, là, vous faites tous comment ce... oh. vous écoutez. Mais vous inquiétez pas parce qu'on continue. On... on va pas s'arrêter pour autant. Ah. <rire> ah. Et d'ailleurs, petite surprise. Donc, on fait le cinécase donc le 9 maintenant que vous écoutez. Et euh, ce vendredi, on va publier notre liste des tops et flops de l'année 2017 promet voilà donc si, du vous, lourd. si vous voulez rattraper des films que vous n'avez pas vu cette année c'est l'émission à écouter comme ça vous savez un peu euh, qu'est-ce qu'il faut voir absolument qu'est-ce qu'il faut moins voir ouais. et voilà et vous avez un peu le, le, le top quoi ou le flop. surtout
1: que sans, sans spoiler ben, on n'a pas toujours les mêmes euh, films alors il y a plusieurs films qui qui sont présents et dans ton top et dans le mien ce qui est plutôt bon signe mais il y a aussi pas mal de choses différentes donc on pourra
0: parler de, de pas mal de trucs ben oui, on pourra parler de tout ça et, et cette semaine il euh, y a quand même pas mal de choses. Je rappelle vite comme d'habitude qu'on a une page Facebook, facebook.com slash BE, euh, la page SoundCloud, donc SoundCloud.com slash le site web Sinécasbe.be. Bref, on a on a tout Twitter, Cinecasbe, et donc euh, vous devez nous suivre là-dessus. Oui, vous devez. J'ai dit vous devez euh, nous suivre là-dessus. Euh, c'est un ordre. Partagez, faites-vous plaisir, aidez-nous à grandir et, et c'est comme ça qu'on comme ça que ça fonctionne. Oui. On vous donne des choses et vous donnez en retour. Oh là là. C'est un peu comme Edouard bert dans son émission Radio Nova. Je sais pas si tu connais. Il parle toujours de oui, ça. Oui oui. T'as entendu ça? Oui. Soit. Bon, cette semaine, on va parler de quatre films, plus de l'actu. Ouais. On va même parler
1: de 5 films en oui, fait. hypothétiquement. On a un peu triché cette semaine. Ouais. En même temps, il faut dire qu'il n'y a aucune news quasiment. Mm -hmm. euh, C'est période de vache maigre. On sent que ce sont les vacances, hein, tu vois. A... C'est compliqué,
0: oui. C'est compliqué. Euh, j'ai un peu... J'ai pas galéré pour trouver des news, mais j'ai dû chercher un petit peu. J'ai pas galéré, mais j'ai galéré. C'est ce que tu veux dire. Non, j'ai pas galéré, mais... Voilà, donc on va vous parler de, de quatre films, euh, je ne vous dis pas quel est le film de la semaine, comme ça ce sera un peu la surprise, ouais. et on commence par Pitch Perfect 3, suivi de Wonder, suivi de tout l'argent du monde, le nouveau Ridley Scott, et Momo, le dernier film avec Christian Clavier. Ouais. Il y a évidemment d'autres sorties dont on
1: parlera à la fin. Euh... D'autres sorties dont on parlera à la fin bah oui, les autres sorties de la semaine. Hein
0: les autres sorties de la semaine. Que tout je ne connais pas euh, par cœur, tu vois. Tout à fait, oui, oui. Voilà, <rire> j'ai euh... compris. C'est bien. <rire> Donc, on va parler <rire> des quatre sorties de la semaine. On va parler forcément de toutes les sorties de la semaine. Et on commence par le box-office euh, en Belgique. On a les chiffres. Ouh. Les chiffres de la semaine euh, que tout le monde redoutait. La semaine Star Wars, euh, puisque Disney a enregistré 2,5 millions de dollars, un peu plus quand même. 2,5 millions de dollars dans son premier week-end d'exploitation en Belgique. Euh, pendant les 4-5 premiers jours en fait. C'est euh, déjà dans la liste euh, des, des, des top 20 des films qui ont les plus rentables de l'année en Belgique. Sans surprise. Oui, voilà, boum en, en 4-5 jours. Euh, du coup, ça éclipse un petit peu la compétition. Il euh, y a Coco en deuxième place, qui lui est remonté pour le coup. Parce que le, il n'était pas deuxième la, la fois passée. Euh, il, y avait, il y avait eu Flatliners, etc. Donc voilà, Coco est la deuxième avec 300 000 euros, 20 enfin, dollars pour la, pour la semaine, ce qui reste un bon score. Donc à mon avis, il y avait quand même beaucoup de monde au cinéma cette semaine-là, pas uniquement pour Star Wars. Le crime de l'Express Express euh, est troisième, juste derrière Coco, avec ouais. 300, 317 000 dollars. Alors qu'il était numéro un la semaine dernière. Il a, oui, enfin, il la semaine lui... avant Exactement C'est sa deuxième semaine euh, Donc il réalise un bon score en Belgique Sans non plus euh, déchaîner les passions hein. Oui euh, à Bad Moms Christmas est quatrième Oui Bad Moms 2 Bad Moms 2 Comme on dit oui, chez tu nous vois, Il y a moins d'écrans par contre hein. On voit qu'il est diffusé sur 47 écrans euh, Il quand même il rapporte plus de 2000 dollars par écran Donc ça reste une bonne moyenne ouais. à noter A noter qu'on n'a pas les
1: chiffres euh, du nombre d'écrans Pour Coco et Star Wars hein. mais Non Mais à euh, mon avis, avis c'est tous, beau. <rire> tous les écrans Parce possible. que Star Wars il faisait des, des sales deals Je ne sais plus si on en a avait parlé mais euh, Disney a fait des sales deals euh, avec les, les, les cinémas c'est à dire que quand les cinémas s'engageaient à avoir x euh, x écran x version euh, du, du film ils devaient s'engager pour 4 euh, semaines minimum donc euh, si si le film ne fonctionnait pas très bien en en, en vf3d disons mais mm -hmm. bah, il devait quand même projeter le film en, en vf3d pendant 4 semaines quoi, tu vois exact et donc, oui, vu qu'il y, y a souvent deux, voire trois versions de Star Wars qui, qui tournent par cinéma, ça fait beaucoup plus d'écrans, forcément.
0: Voilà, et donc, et Flatliner, ce dernier film de la semaine, euh, qui, lui, est toujours là. Il a, il a quand même rapporté un, un peu d'argent, et surtout, surtout c'est ça qui est intéressant, hein, c'est qu'il est diffusé sur 16 écrans euh, seulement, donc il est diminué, avant c'était 20 écrans, et il fait plus d'argent par écran que euh, Batman's 2. Oui, pas grand chose, mais oui, un petit peu. Oui, plus, alors euh... que bon, c'est qu'il y a d'ailleurs certains fans du film, certaines personnes qui ont vraiment envie d'aller voir ce film. Mm -hmm. euh, mais bon, c'est clairement pas un succès quand on voit tout ce qu'il a rapporté jusqu'ici. Pour ouais. sa troisième semaine, il n'est même pas encore à 200 000 dollars. Donc
1: euh, ouais. voilà. Euh, à noter que ce, ce box-office n'est pas forcément représentatif de la réalité parce qu'il y a certains films pour lesquels on n'a pas forcément les chiffres. Ce qui est le cas de Paddington 2 par exemple. J'ai regardé. Euh, mm -hmm. euh, ben voilà, Box Office Mojo n'avait pas les chiffres de Paddington 2 en Belgique. Donc, à mon avis, il est dans le top 5, parce que c'est le film de oui. Noël et les gens, les parents ont dû s'empresser d'aller le voir avec les enfants à sa sortie. Donc, euh, voilà, je pense qu'il qu est devant, euh, bah, devant Flatliners et Bad Moms 2, très certainement. Enfin, euh, voilà, on n'a pas les chiffres de, de certains films, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu de succès.
0: Exactement. D'ailleurs, si vous écoutez le podcast, si vous avez d'autres sources pour le box-office en Belgique ou autres que vous pouvez nous passer, ce serait pas mal parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours complet. Euh... Non, mais c'est un peu la croix et la bannière en Belgique, hein. oui. c'est pas nouveau euh, le box office C'est toujours compliqué. Je sais qu'en France il y a des sites euh, référence pour ouais, ça ouais. mais en Belgique c'est un peu un peu chaud. Oui. Donc, on continue. Mais oui, on va se lancer dans le dans, dans le premier, premier film, le premier film de la semaine, Pitch euh, Perfect 3. Alors si je me rappelle bien, ça c'est Anna Kendrick qui chante et qui danse pendant tout le film, c'est ça C'est à peu près ça, ouais. C'est quoi <rire> c'est Magic Mike version fille ou quoi C'est quoi le c'est quoi euh, le concept Non, elle ne se dénude pas. J'ai jamais vu. Non ah. Non mais tu ne rates pas grand chose oui euh... bah écoute <rire>
1: non j'ai un peu mauvaise langue le, le premier était assez sympathique euh, ce sont des filles qui chantent à capella elles font un concours et elles être enfin euh, elles voulaient remporter le concours je ne sais plus si c'est régional ou inter universitaire tu vois le, ba le, le bazar hein. mm. euh, c'était assez sympathique euh, et les, les les chansons sont encore euh, sont encore assez sympas donc euh, voilà c'était pas trop mal et puis il y avait eu cette fameuse chanson et que euh, avec le ver vide, Kendrick.
0: Quoi ce verre vide C'est
1: quoi ce Elle avait un gobelet qu'elle retournait, elle tapait sur la table, faisait tac tac. Bref, voilà. Je ne vais pas. Je ne vais pas te montrer mes talents. Ne va pas nous commenter ça tout de suite. Cette séance. Non, non. Enfin voilà, cette petite séquence de cette chanson avait pas mal buzzé et il y a des milliers de gonzesses sur internet qui avaient, qui s'étaient filmées à refaire la même chose après. Enfin bref. Je te passe les détails. Je te passe les détails, merci. Et puis il y a eu une suite avec euh, bah, des petites nouvelles qui intégraient la bande. Et ici, le troisième épisode. Et on espère, enfin
0: en tout cas, j'espère, le dernier. Euh... Et quoi, ça marche Peach Perfect 3. <rire> Ça marche très bien ou quoi, ce truc C'est à chaque fois un gros succès Ou parce que faire un 3, c'est quand même. Bah, je crois un... que ça marche pas trop mal, ouais, effectivement. C'est hosted, et... quoi. Oui,
1: oui, je pense. Oui, à mon avis.
0: Bah, le problème ici, c'est que le
1: film a plus grand-chose à raconter, quoi. Tu vois, il y a. C'est toujours Anna Kendrick, le personnage principal du film. Et euh, elle, au-delà de... de ce, en plus de ce truc de chansons a cappella mmh. elle aime... Elle a toujours aimé la musique et composer des trucs elle-même et tout dans son coin avec euh, son ordi, machin. Enfin, tu vois, le bazar, quoi. Et, euh, et donc, il y a encore cet aspect-là qui est présent ici et, et elle, est, elle va, en quelque sorte, évoluer dans, de ce côté-là. bon C'est une petite évolution. Mais euh, toutes les autres, en fait, c'est... C'est pas très intéressant, c'est pas très développé, tu vois. Euh... Il y a qui dans le film elle Il y a qui d'autre Il euh, y a Rebel Wilson, tu vois, la blonde. Euh...
0: Qui est un peu en.
1: La blonde bien portante Oui, oui. Qui, qui est toujours très drôle et qui se moque toujours du fait qu'elle est grosse et que voilà. Euh... Ils font Ils toujours. Oui. La, Mais Sam McCarthy,
0: version cheap ou quoi C'est ça un peu le, le concept bon, C'est pas version cheap. Euh... Ah bon Elle est quand même moins connue. Y a y a... dans le...
1: Oh non je d'accord. Yeah, elle mais... est Steinfeld, c'est qui ça encore Ça me dit quelque chose. Ben, C'était justement elle qui était la petite nouvelle dans le 2. Euh, C'était l'actrice principale de True Grit, le ah, oui. frère Cohen. D'accord, c'est voilà. elle. Vient. Okay. Est elle. Euh, elle est encore présente ici. Il euh, y a un petit casting sympa, mais voilà. Le, le problème, c'est qu'ils n'ont vraiment plus rien à raconter. Et... Oui. Y a une... Le truc principal, c'est encore un concours à gagner, un concours de chant. Le problème, c'est qu'elles ne sont plus à l'université. Donc, y... Ils ont dû trouver une petite histoire euh, pour faire genre que tu vois.
0: Quelqu'un a besoin d'argent et, euh, et on va l'aider en faisant un concours Non, ça, non,
1: non, mais voilà, non. il y a juste, euh, on va dire qu'il y a une occasion de rechanter une dernière fois ensemble, tu vois, alors qu'elles qu ne se sont plus vues depuis un moment et, et donc elles saisissent cette opportunité-là, tu vois. Et euh, des, des autres filles, il bah, y en a une, euh, euh, elle veut trouver l'amour, l'autre, elle veut retrouver son père et, euh, et machin. Et et il y, y a un
0: côté aussi un peu action au film que je trouve complètement inutile qui sert pff,
1: ouais, ça sert vraiment à
0: rien ça c'est pour les mecs qui viennent voir le film avec leurs copines quoi. bah sans doute oui. oui.
1: oui. mais bon c'est c'est fugace hein. c'est en fait la première scène du film est une scène qui se situe chronologiquement euh, dans les dix dernières minutes quoi ou le dernier quart d'heure de, du, mm -hmm. du film donc bon déjà tout le reste la, les trois quarts du film sont sont un flashback en gros et puis voilà quoi donc pff, bon. C'est gentil, c'est inoffensif, ça casse pas trois patin canard, les chansons sont sympathiques, surtout Toxic. The Britney Spears. Elle est dedans Et oui, il y a Toxic, et du coup on l'entend deux fois, parce que c'est cette fameuse chanson qui a la scène d'intro, et qui mm -hmm. est donc cette fameuse scène de fin aussi.
0: Voilà. Euh, je n'en garderai pas un souvenir impérissable, loin de là. J'ai une question, parce que j'étais voir un film un peu similaire, c'est tu sais, des films musicaux, c'est pas mon style. Euh, mais bon, il faut savoir reconnaître. Est-ce que tu penses que ceux qui aiment les films musicaux vont aimer ce film-là ou ils vont être déçus par ce film-là Pour cette audience-là, est-ce que c'est un bon film C'est pas vraiment un film musical en fait. Euh, on n'est pas dans
1: la dans la comédie musicale comme euh, comme Les Misérables et des trucs de genre, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de moments chantés. Euh
0: c'est un peu ce que step vois. up est à la danse euh, oui, au chant c'est ça, ça. c'est un peu ça okay. on est
1: plus là dedans que, que dans vraiment la, la comédie musicale pure euh... enfin c'est pas une, une comédie musicale euh, du tout mais donc voilà je... je ne suis pas plus client que ça autant le premier ça m'avait encore bien plu le deuxième on était déjà sur le déclin ici euh, vraiment il y a plus il y a plus rien à dire quoi. À Il est les... temps de terminer, à part les de chansons le
0: cool quoi
1: bah oui, les chansons sont, sont assez cool, mais ouais, c'est vraiment euh, sans plus quoi. Yeah. En fait, la, la seule idée un petit peu originale entre guillemets, c'est qu'ici leur concours, elles doivent faire face à des groupes qui jouent avec des instruments, tu vois. Alors que jusque jusqu là, ce n'était que des groupes a cappella. Bon, ici, voilà, leurs concurrents sont des gens avec, euh, avec des batteries, des guitares, tu vois le genre. D'accord. Voilà, c'est la seule petite nouveauté. Donc il y a des musiciens euh... maintenant dans le groupe pas dans le groupe de filles, ah, même parce que oh. elle reste à capella.
0: Mais euh, voilà, leurs cool, concurrents lui. ont des instruments. C'était une bonne idée d'introduire des personnages avec ce, cet aspect-là du concours, mais bon. Bah voilà. Et c'est qui triche si la personne qui fait le film, elle, tu sais ce qu'elle a fait avant ou pas Je n'ai pas regardé, je t'avoue, parce que cette <rire> mise en scène est
1: complètement euh, plate. Bah, Il voilà. y, ouais. y a rien de particulier, donc. Euh,
0: Moi je peux te le dire, tu vois, elle a fait Step Up 5. Ah oui, voilà, c'est ça. Merci, euh, merci l'ordinateur.
1: Déjà, step up <rire> c'est lequel Step up 5 si
0: je je crois que j'en ai vu qu'un déjà peut-être deux mais même -up pas up... sûr attends il y a un, un sous-titre All in All in Step up ça se lit à Las Vegas avec tous les je sais pas mais vu le poster j'ai pas envie de le voir <rire> Donc voilà c'était bien celui que j'ai vu en fait Oh là mais qu'est-ce qu'ils espèrent en sortant un film il y, y a beaucoup de films cette semaine hein quand je regarde ça attends il y a 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 films ouais. fin décembre God bah écoute oui. J'avais une discussion c'est intéressant j'ai un copain qui me dit tiens qu'est-ce que je veux voir au cinéma ça c'est la question à laquelle je ne sais jamais répondre. Bah ça dépend les goûts bien sûr mais 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 euh, je lui dis écoute cinéaste d'abord. <rire> euh, Malin. Mais, mais la seule chose c'est que forcément bah oui quand t'as oui films qui sortent euh, c'est difficile de faire son choix et en plus les gens c'est vrai qu'ils n'ont pas toujours envie d'aller voir Star Wars. Bon cette semaine il y a deux trois films intéressants on va en parler après mais euh, mais de manière générale c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de films ces temps-ci hein, peut-être un peu trop et là un petit bah, largement de trop j'ai l'impression que ça fait deux euh... mois
1: qu'on a euh, quasiment dix sorties par semaine si ce n'est ouais. la semaine dernière avec Star Wars on en a eu trois, enfin il y a deux semaines pardon euh, non, mais 10 sorties par semaine, c'est pas possible. Pendant deux mois, qui, ça, qui peut aller voir euh, au moins trois
0: sorties différentes par semaine Quasiment personne. Hein, euh. Surtout à l'ère de Netflix, qui prend de plus en plus de terrain et qui et qui propose aussi des choses alternatives toutes les semaines. Bah, euh, donc les sorties ciné, les sorties Netflix, etc. D'ailleurs, en parlant de sorties Netflix, est-ce qu'on fait pas une transition de la mort qui tue vers euh, vers Bright, la, la nouvelle euh... Qu'est-ce qu'il y a Tu me regardes comme ça Cette transition. Cette transition. <rire> On fait une transition vers Bright. Bright, c'est le, le nouveau blockbuster de Netflix. Enfin, le premier blockbuster de Netflix. Ils ont dépensé 90 millions pour un casting 4 étoiles, pas 5 étoiles. Euh, Will Smith, 3. 3 rien que ça, c'est énorme. Oui. Enfin, le Will Smith, il y a 10 ans, ça aurait été énorme. Mais Will Smith, aujourd'hui, ça reste très bien. <rire> c est, c est... Ça reste bien parce que c'est Will Smith. Mais oui, euh, ça. Il a quand même plus grand fait... Plus fait grand-chose de bien, bien depuis ans, qui fait grand. Euh, David d'ailleurs la réalisation. Oui. L'homme derrière Suicide Squad ou encore End of Watch. Qui, ça, ça, par contre, c'était très bien. End of Watch et Fury étaient bien. Puis il y a eu Suicide Squad, c'était beaucoup moins bien. Mm -hmm. Et Bright... Euh... Attends. Et il y voilà. a Joel Edgerton. Que j'aime beaucoup. Méconnaissable. Dans ce film. Ah oui, forcément, et, parce qu'il joue un orc. Et Noomi Rapace. Alors, le concept, c'est Max Landis qui a écrit le scénario. C'est le fils de John Landis. oui. Un un Max, Max Landis très... qui
1: n'a pas euh, une super bonne réputation à Hollywood. Hein,
0: va pas très sortir, excentrique, hein. ouais, excentrique. Ouais. Et surtout, Et je qu pense
1: v... qu'il a déjà eu quelques rumeurs aussi. Euh... Ça
0: vient de sortir, hein, des filles qui accusent maintenant hein, d'agression oh, sexuelle. Ça... ça fait un petit temps que. Ah ça... ben, bah, maintenant il y a peut-être que quoi. maintenant, les... voilà, il oui. y a de
1: vraies accusations. Euh qui sont tombés ça c'est possible j'ai pas vu mais euh, oh, ça fait des années qu'on entend que Max Landis euh, n'est pas réglo c'est un peu comme Brian Singer et Brett Ratner, tu sais, et oui, les oui. noms qui circulent depuis longtemps quoi voilà
0: donc Max Landis qui est jeune hein, je crois qu'il a il a quoi il a... Ça je, ça, sais je sais pas nous, exactement pas plus. je sais pas exactement mais oui, vraiment très jeune tu l'as
1: bien dit c'est le fils de John Landis voilà et il a écrit euh, plusieurs trucs oui
0: American euh, Graffiti non pas Graffiti rien non. à voir non. Non. Euh, American allez avec euh... Putain, Kristen Dunst et Jesse Eisenberg. American quelque chose.
1: Avec Kristen Dunst, un truc de Pom Pom Girls, elle a fait, qui s'appelait American quelque chose. Soit, c'est American
0: quelque chose avec Kristen Dunst et. Jesse Eisenberg. Et Jesse Eisenberg. Ça y avait un film. Non, mais ça date d'il y a genre deux ans, un truc comme ça. Oui, bah attends, mais je vais pas. Voilà, tu peux checker pendant que je Pendant que je parle. Tu te dis merde. Donc voilà, et oui, donc. Ils ont fait ce film maintenant, euh, Max Endis a écrit ce film, c'est pour ça que je disais ça, hein. Max Endis a écrit ce film en disant c'est mon Star Wars. Attention, hein, pas du tout viser les étoiles, c'est bien Non. Euh, et donc en fait le, le concept du film, c'est ça qui est très intéressant avec ce film, il faut le dire, euh, c'est un monde moderne d'aujourd'hui dans lequel en fait les orques, les elfes, un peu le, le Seigneur des Anneaux en fait auraient, auraient évolué, auraient grandi. Et, euh, et donc c'est un peu ça le concept actuellement. Et donc Will Smith, c'est flic dans le Los Angeles que David Ayer aime bien montrer, hein, les flics de Los Angeles dans les quartiers euh, difficiles avec des Mexicains, etc. Bah, en fait c'est la même chose euh, avec le monde du Cien de Zano, grosso modo qui, qui est dans le monde actuel. C'est à peu près ça. C'est un peu ça. à peu près ça. Euh, donc en fait, du coup dans l'ensemble
1: l'univers est assez intéressant. Oui. Même si quand il réfléchit un petit peu c'est hyper bateau et pas subtil pour dessous quoi. Euh... En fait, ouais, donc déjà, c'est vraiment, euh, oui, les elfes, les orques et des humains, ça fait vraiment Seigneur Zano au 21 siècle. Et en fait, c'est une critique de la société américaine et rien de plus, quoi. Mm -hmm. C'est un film sur la différence, sur l'acceptation de l'autre, sur. Euh... Ouais, c'est un truc hyper classique et en fait, c'est pas fin du tout. C'est le discours le plus bateau qui soit.
0: Exact. Mais
1: l'univers n'est pas inintéressant du tout. Le problème, c'est que ça démarre bien. Pendant 30-40 minutes, je trouve qu'il place plutôt bien euh, son concept, son, ses personnages, voilà, les différentes factions, ethnies, qui, euh, les classes sociales, etc. C'est pas trop mal torché au début. Et puis après, une fois qu'on part dans le truc, euh, dans l'élément déclencheur, en fait, jusqu'à un petit peu après. Là, ça, après, ça part complètement dans le n'importe quoi. En fait, l'élément déclencheur, c'est, pour ne pas trop spoiler, c'est une
0: histoire de magie. C'est une baguette
1: magique. Une, voilà, une histoire de un baguette bon, magique. Non, pas spoiler, ah oui, bon, bah, d'accord. Je... Voilà, la, la, la magie est le truc un peu ultime dans cet univers, et il n'y en a pas beaucoup qui savent l'utiliser. Donc, les baguettes magiques sont assez prisées. Et, et donc forcément, tout le monde va vouloir obtenir cette baguette magique euh, qui va être dans les mains de, de ces deux flics joués par Will Smith et Joel Edgerton. Et Joel Edgerton et... qui joue donc un, un orc. Mais euh, voilà, une fois que cette, cette histoire de course-poursuite euh, commence, on va dire, ça devient vraiment n'importe quoi. C'est bah, mal écrit, c'est très mal filmé, les scènes d'action, c'est illisible au possible. C'est parfois copié sur certaines choses, euh, dont euh, Mad Max Fury Road, par exemple. Euh, voilà, je... Ouf. Oui, copier, si. là, copier ou ouais. bon, inspirer, on se comprend, on se
0: comprend. Inspirer au référence quoi. Euh... Bah oui. Tu dis Parce pas que... du mal de Mad Max. Mais les... Justement, c'est ah. la référence pour les scènes d'action en voiture notamment. Effectivement. Euh, euh, ces copier -là, ça, vraiment, c est, c est gentil, même, de là, c'est vraiment c'est gentil de dire ça limite pour pour Bright. Non mais je, euh... je pense à un,
1: à un bout de scène en particulier, c'est pas oui. euh, voilà, euh, avec un flingue, à travers une fenêtre, ce genre de truc. Très Bref, bien. tu vois bien. Voilà, mais du coup, c'est dommage parce que c'était un, un, un univers qui aurait pu être euh, un peu plus creusé. Bon, cela dit, ils ont déjà annoncé une suite. Hein. Avant même de balancer l'épisode, enfin la veille de balancer l'épisode sur Netflix, ils ont annoncé qu'ils feraient une suite. Mais voilà, je trouve que c'est un univers qui aurait eu euh, le mérite d'être creusé plutôt en série qu'en film. Parce que là, vraiment, le, la dernière heure, quasiment, donc le film fait 1h55, on va dire que la dernière heure est assez euh, difficile un peu plus hein. euh, c'est exactement ce que je me suis dit c'est très moche
0: je me suis dit l'univers est bien et c'est bien pour une série où tu peux vraiment installer un monde installer des personnages creuser d'autres aspects du monde parce que parce que je pense que et c'est ça le problème en fait j'ai l'impression que c'est un, 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 un Seigneur des Anneaux en make-up mm -hmm. c'est à dire que ça n'existe pas il n'y a pas tout un univers autour on va juste te mettre quelques références pour te faire croire qu'il y a tout un univers autour. C'est un peu ça, une sensation de ouais. « j'y crois pas à 100% parce qu'on ne développe pas assez, parce que j'ai pas compris le monde dans lequel on est. » C'est très rapide, quoi il y a juste une séquence d'intro où tu vois des graffitis qui t'expliquent grosso modo le monde dans lequel on est, mm. et puis hop, directement on est dedans. quoi Et, euh, et c'est vrai que c'était un peu, pour ça, un peu perturbant. Et puis ça ressemble très fort au film que David Ayer a déjà fait par le passé, que ce soit par certains éléments, Suicide Squad, ou même euh, End of Watch. Et donc, on se dit, bon, en fait, c'est End of Watch mélangé à... En fait, c'est le best-of de David Ayer dans un film qui n'est qui ouais, pas son best-of du tout. Je trouve que c'est le meilleur du pire, quand même. C'est ça. Et donc, c'est... Voilà. Donc... le casting n'est pas top. Hein.
1: Autant, je trouve que Will Smith et Joel Edgerton, le duo, fonctionne assez bien. Même si, voilà, bon, ça passe. Edgar Ramirez, il est insipide. Il sert strictement à rien en elfe. Mm -hmm. mira passe à la trois scènes. Et je la trouve pas terrible non plus.
0: Bah ouais, il faut qu'elle soit un ça, peu de, de l'action girl. Hein. Très elle, laborieux. Hein. Elle joue beaucoup d'action girl, cette ancienne pas C'est ouais. un rôle qui, bon, euh, n'est pas très intéressant. Enfin, en tout cas, elle lui colle pas beaucoup euh, par rapport à, à d'autres personnes. Donc voilà. C'est un peu décevant. Je, je pense que c'est intéressant d'un point de vue aller financier et tout que Netflix fasse ça et qu'ils essayent de faire des films, on va dire. Euh, bah, c'est ambitieux. C'est
1: bien d'aller dans ce genre de truc. Quoi, mais, euh, exact.
0: Voilà, c'est raté, c'est tout. C'est ça. Je ne sais pas si c'est grâce à ça qu'ils vont faire 90 millions d'inscriptions de, de, au Netflix. Non, non. Mais bon, après, oui, c'est vrai que les critiques américaines ont
1: descendu le film. Je trouve ça un petit peu excessif, mais oui. euh, c'est clairement,
0: euh, clairement pas terrible. Hein. Pour moi, c'est un divertissement, point barre. C'était tout. quoi Et encore, à, la... à un moment donné, ça devient un peu chiant. Oui, ah oui, oui. On se le dit. Le mieux <rire> du film. Euh... Et oui, jusqu'au moment, en fait, il y avait un truc je, qui m'intéressait fortement, c'était au, au début, au tout début. Mm -hmm. euh, donc, il, il récupère la baguette magique et à ce moment-là, en fait, il y a un peu un dilemme qui se crée puisqu'on peut tout faire avec cette baguette magique, avoir des millions de dollars, en fait ouais. ce qu'on veut. Euh, du coup, il y a une espèce de jalousie qui s'installe au sein même d'une communauté mm -hmm. qui pourrait être gentille à la base. Et c'est ça qui est intéressant, on se dit « Ah oh, ouais en fait, c'est avec leurs leur propres collègues qu'ils va avoir des problèmes ». Et très vite, en fait, après, on est avec d'autres trucs, des elfes, des bazars qui arrivent et qui débarquent. Et donc, du coup, toute cette espèce de dilemme qu'on nous a montré pendant 30 minutes part pour complètement autre chose. Quoi. Donc, moi, c'est mon problème. Ouais. Soit. Bah oui, et en fait, le,
1: le truc, c'est que comme ils sont poursuivis par euh, et les elfes, ouais. et euh, les, les orques, et les humains, machin, en fait, tu sais déjà euh, plus ou moins comment ça va se passer avant même de. Enfin, pas tout exactement dans les détails, mais tu sais qu'il y a un moment, ils vont se rattraper par les uns, et puis par les autres, et puis ceci, et puis cela et donc c'est pas très surprenant du tout non plus quoi donc euh... non. voilà euh... c est, c est pas trop ça ah, ah merde on oui. a oublié et je, et ben je pensais on doit je suis coter sûr on a pensé ah voilà -ce on c'est la magie de Noël euh, la on,
0: connexion on a oublié de coter les films mais Bright je sais pas s'il faut le coter du coup parce qu'il sort pas au cinéma non euh, Pitch Perfect 3 par contre Pitch Perfect 3 en étoile une étoile,
1: étoile. en tu fait, sais je le... en réécoutant le spectacle
0: on fait des le spectacles. podcast, euh, oui.
1: <rire> Mais écoute, en live, c'est un vrai spectacle.
0: One man show. Non, euh, le, le podcast de la semaine dernière,
1: je me disais que j'avais été quand même fort gentil avec les films de la semaine dernière. De la semaine dernière donc je vais euh, revoir certainement mes étoiles à la baisse. Hein. Quoi, euh, donc la euh... de deux étoiles, c'est ça tu te dis, Ah ouais, euh... ouais, c'est <rire> une grand max. Hein. Euh, et pareil pour euh, C'était la
0: bonté de Noël. Ouais. Euh, ouais, Pitch Perfect 3, une étoile. Une étoile pour Pitch Perfect 3 et deux étoiles pour Bright, si on devait faire et ça. Et Bright... Une étoile. Et moi, je dirais deux. Une pour l'essai, hein, quand tu vois. <rire> Bien essayé, ouais, tu bon. vois, le lourd des de ce qu'il a. Une et okay. demie. Une étoile. On ne peut pas faire ça. Okay. Non. Okay. Ouais. Bon, bah, c'est ça, c'est une, hein. okay. euh, une étoile pour les deux. Une étoile pour les deux. Je préfère trois. Maintenant, on va parler, par contre, du troisième film de la semaine. Déjà. Wonder, un film, quand même, avec un beau casting, il faut le dire. Euh, Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson. Ouais. Et ça parle de quoi, Wonder Parce que rien que l'affiche, c'est assez interpellant.
1: Alors, Wonders ça raconte l'histoire d'une famille de deux enfants. Euh, L'aîné, c'est une, une fille. Elle, euh, enfin, voilà, ce n'est pas le personnage principal du film. Le personnage principal, c'est le petit garçon, qui est interprété par Jacob Tremblay, le petit garçon à la, à la gueule d'ange, euh, qu'on a vu dans Room, notamment. Sauf qu'ici, en fait, oui. ce personnage a une malformation du visage. Euh, bon, ce n'est pas Elephant Man, hein, mais euh, a, voilà presque T'as saisi l'idée. Et donc, ce petit garçon n'a jamais été à l'école de sa vie. C'est sa mère qui lui fait, la classe, euh, qui lui fait les classes à, à la maison. Il porte tout le temps un, un casque d'astronaute, de, de, parce qu'il aime bien l'espace, il aime bien les sciences. Donc c'est un petit garçon qui est quand même très intelligent, qui est cultivé, qui est bien euh, instruit. Et il y a un jour, ben voilà, il va devoir aller à l'école. Parce que sa, sa maman aimerait bien quand même qu'il il y a un moment où il faut, il faut franchir certaines portes, quoi, tu vois, certaines mm. barrières. Et donc, il va aller à l'école, effectivement. Le truc, c'est que c'est un garçon qui demande évidemment beaucoup d'attention. Et donc, sa sœur, elle va... Euh, je pas dire... Que, elle va, en quelque sorte, elle va se sentir un peu délaissée, tu vois. Parce que c'est euh, tout le temps euh, Auguste, 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 euh, en permanence. Quoi. Toute la famille tourne autour d'Auguste. Donc voilà, le, le garçon, il va devoir aller à l'école. Ça veut dire... Euh, voir les regards des autres, okay. euh, des difficultés pour se faire des amis, euh, il va devenir un peu euh, ben, l'objet de rigolades, de, rigolade, de brimades, ratonnades, non quand même pas, <rire> mais, <rire>
0: euh,
1: <rire> mais voilà, c est, c est, il va prendre la, la vie en plein dans la gueule quoi. Et donc là, à côté de ça, bah voilà, la fille va avoir du mal aussi avec le fait que tout tourne autour de la vie de son frère, mais elle reste la grande sœur, hein, donc elle doit rester là pour l'épauler. Et puis il y a la, les parents aussi qui retrouvent un, un semblant de liberté en quelque sorte. Bien, ils n'abandonnent évidemment pas leurs enfants, c'est pas ça que je veux dire, mais il y a, ils retrouvent un petit peu de temps pour eux. La mère, par exemple, elle veut terminer sa thèse qu'elle n'a jamais terminée, donc elle va se remettre un peu dans ce projet tout en ayant aussi un petit peu de culpabilité d'avoir lancé leur enfant dans la vie, quoi. Parce qu'ils se disent, voilà, il était un peu protégé quand il était avec nous, maintenant, il encaisse beaucoup, quoi, c'est pas facile. Donc voilà, on n'en dit pas plus, va-t-il se faire des amis, va-t-il mourir dans notre souffrance
0: C'est très proche de l'Elephant Man, enfin, oui, bon, pas pour ça, mais les messages, les messages du film, quoi.
1: Oui, c'est aussi, à nouveau, d'une certaine façon, comme Bright, euh, bright l sur la différence, sur euh, l'acceptation des autres, sur l'amitié, sur euh, le rejet, sur
0: l'entraide, sur la famille. Ben voilà Toutes des valeurs américaines. Mais oui, <rire> exactement. It's so American. It's Christmas time. Ouais. Et donc voilà. Et, c est, c est le, en fait, c'est le petit film
1: euh, gentil, euh, guimauve de la
0: semaine, tu vois. Oui, mais Julia Roberts, c'est parce que ça fait longtemps, Julia Roberts, on l'a plus tellement maintenant au cinéma. On l'avait
1: vu l'année dernière dans Money Monster de Jodie Foster. Oui, oui. Et euh... Mais elle a pas un grand rôle là-dedans ah, Si, elle avait un des rôles principaux avec euh, George Clooney et, et qui euh, Jack O'Connell, je crois.
0: C'est dingue parce qu'on ouais. dirait qu'elle
1: ne vieillit pas. Hein. Bah non, ça c fait dingue. 15 ans qu'elle a la même tête. Hein. <rire> la même et tête,
0: euh... dans ma vie, son, son est... chirurgien elle doit faire des merveilles. Elle est peut-être cousine avec Tom Cruise, qui sait C'est possible. Ouais, non, Tom Cruise, tu vois un peu qu'il vieillit. Ah, ouais. Pas dans le film, mais dans l'interview, c'est assez <rire> clair. Ouais, voilà, c'est le, le petit truc gentil. Euh surprise euh, surprise aux oscars tu penses
1: non, genre non, de non, film, non, 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 non 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 non
0: non et pourquoi
1: trop trop conventionnel trop euh, bah oui oui alors c'est pas pas mauvais hein, mais euh, voilà on a déjà vu plein de fois ce genre d'histoire c'est gentil on passe un bon moment c'est un peu intéressant c'est un petit peu émouvant Il manque voilà, un peu la magie quoi tu... oui mais en fait c'est un peu trop facile aussi tu vois mm -hmm. tu sais euh... après c'est pas pas tirer l'arme non plus mm -hmm. On a déjà vu pire au euh, niveau euh, sortir les violons et tout ça. Donc, il s'en sort pas trop mal, tu vois, il essaie pas d'en faire des caisses non plus, ça qui est bien.
0: Mais c'est par le réalisateur du, euh, enfin, écrivain aussi, de, du Monde de Charlie. Du Monde de Charlie, oui, exactement. Que t'es un, euh, avec Emma bien Watson. Euh... Exactement.
1: Oui, oui, c'était bien le Monde de Charlie, j'avais ah, bien vu.
0: C'était quand même aussi gentil hein, on oui. peut le dire. Bah oui, 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 oui. Du oui, coup, c'est un peu dans, la même, dans même la même veine. veine oui, hein, oui complètement. Sauf que ouais. le public est plus adulte, sans doute.
1: Oui et non, c'est peut-être un peu plus familial aussi ouais, parce que okay. le monde de Charlie, c'était quand même un peu, un peu au moins ado, tu vois.
0: Oui, 20 ans, 25 ans, c'est un peu une rétrospection ouais, sur ouais. l'adolescence, un peu ouais, ça le film. Post-ado, ouais.
1: ouais. Ici, on est déjà plus, un peu plus jeune, euh, 14, 15, voire un petit peu moins. À ce point-là bah, Ce sont des thèmes que des 12 ans peuvent comprendre,
0: tu vois. Oui, oui, mais, oui, mais d'accord, mais non, mais avec Julien Robert, etc. et Ben Wilson en général, on ne s'attend pas à un film pour les enfants, enfin c'est un film pour adultes pour qu'ils comprennent la difficulté de leur enfant de s'intégrer peut-être ouais, tu vois
1: ouais ouais enfin je trouve que en tout cas c'est un film un peu plus euh,
0: grand public c'est le petit euh, grand public le petit bonbon petit de la semaine tu vois le petit bonbon de la semaine donc c'est meilleur film de la semaine non non tu lui donnes combien un ci allez deux, deux étoiles deux étoiles pour Julia Roberts pour le visage On de d'accord c'est sur cinq hein c'est sur cinq cinq deux étoiles sur cinq ouais, ouais,
1: ouais, c'est bien deux étoiles sur cinq bon voilà voilà
0: voilà voilà donc euh, oui, Wonder, <rire> suite à, à Pitch Perfect 3, on commence cette émission en force, hein, vous l'avez dit. Euh, et on repasse à, à, à l'actualité, où là, tu dois un peu m'expliquer cette histoire. Hein. Ah, Donc C'est Kenneth Drana tu... qui fait son prochain projet, si j'ai bien compris, et ouais. il reprend la même squat du crime de l'Out en partie.
1: Oui, euh, tu... oui là, tu as largement... Ah oui, moi, tu me connais... Bien hein. Résumé, hein. Tu me connais, Caterpillar aussi. Non, mais tu as -tu lu cette série de romans étant jeune, de... Artemis Fowl, Non Ça ne te dit rien, d'accord. Non. je vois ton, ton, dé, ton désarroi dans les lire. yeux. Lire,
0: non, lire, ah d'accord. Non, j'ai pas très bouquin. Si vous m'achetez un cadeau de Noël As -tu un lu jour, euh, Harry un Bouquin, c'est pas très utile. Je crois que c'est les seules sagas de bouquins que j'ai lues. ouais. Pas mal. Voilà, Monsieur arrêté là. Bravo Ce you. qui <rire> explique aussi mon sens de l'addiction, <rire> <et> ah, <rire> mes
1: facilités avec le vocabulaire. bah écoute, Artemis Falls c'était quand même une grande saga euh, quand nous étions adolescents. Euh, saga que j'aime beaucoup, mais dont je n'ai pas beaucoup de souvenirs.
0: Hein, je vais te dire, euh, tu l'avais pas lu Si si, je les ai tous lus, je crois, euh, mais je n'ai plus beaucoup de souvenirs. Et c'est quoi ça. le concept C'est un enfant avec une baguette magique ou euh, c'est quoi le truc une Grande saga euh, pour enfants je alors le disais non. <rire>
1: non alors, qu'est-ce qu'on prépare ces de... de... missions Je sais plus. Si C'était un univers souterrain. Je... Oh, honnêtement, j'ai très peu de souvenirs. Tu et ne non, mais quand je vois les, les news euh, par rapport au film, petit à petit, ça me donne envie de les relire, parce que euh, de toute façon, il faudrait, en tout cas, au moins le premier avant que le film sorte. Mais euh, mm -hmm. voilà, je, je, vraiment, j'en ai très peu de souvenirs, mais je pense que c'était avec une histoire d'univers souterrain ou univers caché, parallèle, je ne sais plus exactement. Oh là là. Soit, Kenneth Branagh. Euh, qui sort donc de l'Orient
0: Express. Tu as raison, c'est Artemis Fall, un jeune irlandais de 12 ans, extrêmement intelligent, découvre l'existence d'un peuple de fées, une population secrète de la planète vivant sous terre.
1: Ah voilà, c'est ça. ça, me semblait bien. Voilà. Donc je me souvenirs n'était pas complètement euh, idiot. Euh, et oui, donc après, après euh, Hercule Poirot, il va se pencher là-dessus. Alors je, je pense que ce sera avant euh, Mort sur le Nil, du coup. Oui. Alors au casting, évidemment pour le rôle titre, c'est un parfait inconnu
0: forcément pas bah cher. oui c'est
1: les enfants et de toute façon on peut pas tous euh... oui. certains grandissent donc voilà il faut un, il faut un,
0: un comédien petit, comme ça on peut tirer en longueur et en faire deux trois quoi
1: ouais mais il y aura aussi du, du casting plus connu comme Judy Dench qui va interpréter Julius Root Root alors Julius ça sonne pas très féminin comme euh, comme nom c'est normal parce que c'est un personnage de masculin dans le livre qu'ils vont féminiser dans le film pourquoi pas euh... il y a aussi Josh Da Oh là là, Josh Gad, ouais. qui sort de, bah, du crime de l'Orient Express.
0: Et qui jouera euh, le petit bonhomme de neige dans Frozen 2. Aussi. Ah oui C'est ah. lui qui joue, comment il s'appelle Olaf, Olaf. Olaf, oui.
1: Ah, c'était lui, d'accord.
0: Olaf, c'est trompeur.
1: Moi, okay, bah, je crois que je n'ai vu la Reine de Neige qu'en français. Donc, euh, bah voilà. te... c'est lui. D'accord. Bah, et donc, il euh, y aura Josh Gad, il y aura aussi Nonzo euh, Anosi qui était dans Game of Thrones.
0: C'est qui, celle-là Alors, c'est celle
1: pas celle-là, c'est celui-là. Ah.
0: Voilà. Non, hein. non, bien non, parti. C'est hein. qui, ça
1: Il avait un... Alors, c'était dans la saison 2, je crois. Les... Tu sais, les villes... Euh, la, la, la ville avec la grande tour, là. Et il ne rentr... voulait pas laisser rentrer Daenerys euh, dans cette ville. Et finalement, c'est le, le gars qui l'a fait, fait rentrer euh, un grand black euh, bien baraqué. Ah, OK. Non. Voilà. non. Je ne vois pas de souvenirs
0: D'accord. Non, saison 2 ça remonte quand même. Je, je m'en souviens bien.
1: Ok. Voilà, donc petit euh, petit casting sympathique, grande saga euh, pour les enfants. je pense que ça devrait marcher. Sortie prévue au mois d'août 2019.
0: Voilà, voilà. Voilà. Ben bah, Kenneth Branagh, j'ai un peu l'impression qu'on ait... lui confie ce genre de projet hein, Quand il faut lancer quelque chose, on met Kenneth dessus. Il a fait tort euh, Il a refait les poireaux maintenant. C'est euh... un bon faiseur. C'est un très bon faiseur, tout à fait. Voilà. Et il fait toujours un truc assez 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 propre peut-être pas à chaque pas fois révolutionnaire a une, mais une
1: grande patte euh, à la non. mise en scène c'est propre si ce n'est ses plans euh, penchés comme ça oui ou ces de enfin, oui, oui il met la caméra un peu Les en oblique un peu de traviole oui il aime bien ça, hein. ça il aime bien d'entor il y en avait plein c'est horripilant <rire> euh,
0: <rire> dans... je crois que dans le crime de l'Orient Express j'en ai vu qu'un ou deux mais... ouais. ah bon bah on, on l'a vu marcher sur le train aussi en pleine tempête de neige oui je pense que c'est tranquille quoi tu vois comme un samedi
1: oui bah oui c'est Hercule, hein. Exact. Est il, il est belge. Si <rire> Dieu a inventé l'alcool, c'est pour empêcher les Belges de dominer le monde. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Tu crois
0: <rire> Oui, je crois, je crois. Tu y crois. Bon. Je suis sûr. Bon, bon, bon. Continue alors, hein. Euh, Troisième film. Être... Troisième film. Et là, c'est pas n'importe quel film, euh, parce qu'on en a attends. beaucoup parlé. Oui. Ben oui. De ce film récemment, entre autres.
1: Mais forcément parce que en fait euh, tout il du monde. tout hein, l'argent du monde de Ridley Scott exact alors ra petit rappel d'effet début novembre euh, le scandale Kevin Spacey éclate Kevin Spacey avait un des rôles un des rôles, bah, principaux on va dire hein, le, celui le, de Paul Getty le, de Paul le, Getty, le, le milliardaire ouais voilà. euh, il avait un des rôles principaux Ridley Scott il aime son film il y croit parce qu'il donc on est un un mois et demi avant la sortie du film hein. Donc, forcément, le film est déjà monté. Euh, le, la monteuse devait dire euh, Je crois que c'était une monteuse. Euh, de, ou, un monteur Je ne sais plus maintenant. Soit, il devait remettre une, une version du film bah, déjà euh, assez rapidement. Donc, quasi tout est prêt. Et puis là, bam, Ridley Scott prend quasiment directement la décision de retourner les scènes. Donc, il a d'abord regardé si les lieux de tournage étaient disponibles. Ensuite, il a contacté Christopher Plummer. Mmh. Et puis, il a dû voir si euh, les autres comédiens, donc euh, Mark Wahlberg et Michel Williams, étaient disponibles pour, euh, certaines... pour cette date-là. Parce ouais. que Mark Wahlberg était en pleine promo de, de Very Bad Dad 2. Et il allait enchaîner avec le tournage du prochain film de Peter Berg, euh, Mile 22. Et donc, euh, voilà, c'était une période un peu, un peu chaude. Et donc, pendant neuf jours, ils ont retourné les scènes entre Londres et Rome. Certaines devant des fonds verts. Et les autres, quand même, en... sur les lieux de tournage originels. Et tout ça pour euh, livrer semaines, le film en... Oui, alors, j'ai vu le film le 15 décembre. Donc, entre le moment où ils ont décidé de le faire et le moment où j'ai vu le film, il y a eu un mois. Quoi. Un peu moins d'un mois. Oh Wow. c'est quand même pas, c'est quand même pas rien. Ça,
0: c'est hein jamais vu ça. Dans bah cinéma, non, c'est oui, pas... ça.
1: C'est clairement inédit. Certains disent que c'est du révisionnisme, et ça en est peut-être un petit peu. Enfin, on peut comprendre le choix de, de vouloir remplacer le comédien avant la sortie du film, parce que si ils avaient gardé Kevin Spacey avec son masque en latex, etc., euh, ça aurait été très mauvais pour le film, quoi. Pas de possible nomination, pas de public, enfin, l'échec oui. total. Alors certes, ça côté que... coûté
0: 10 millions en plus, mmh. mais euh, je pense que le résultat en vaut la chandelle. En valait le coup. C'est quand même une histoire intéressante, donc euh, rien que ça, oui. c'est un kidnapping ben en oui, 71. Euh, petit et... rappel de fait, oui, c'est
1: f... un kidnapping qui a eu lieu en Italie en 71. Donc le petit-fils de Paul Getty, qui était à l'époque l'homme le plus riche euh, du monde, mais euh, Paul Getty ne voulait pas payer la rançon de son petit-fils, euh, qui s'élevait est... qui à 17 millions euh, de dollars. C'est pas rien. Hein
0: non, c'est pas rien, mais bon, il a l'argent.
1: Oui, et donc la mère, elle, euh, la, donc la mère était déjà séparée de son mari, son mari qui est le fils de Paul Getty. Hein. D'accord. Et, et donc son fils à elle, c'est Paul Getty, numéro 3.
0: Hein. Et donc c'est parce qu'ils sont plus ensemble qu'il n'a pas voulu payer Non,
1: euh, sa justification, c'est que s'il si commence à payer pour euh, une personne, il une pour personne il veut, ça va encourager tout le monde à kidnapper ses petits-enfants et il va devoir rallonger les billets à chaque fois. Quoi. Ce, donc, qui euh, Ce qui n'est pas faux en hein, soi. Non, c'est pas faux. <rire> pas mais faux. bon, voilà. Euh, du coup, il refuse d'aligner le moindre petit billet.
0: D'accord, ok. Et qu'est-ce que Et Mark Holberg fait qui... là-dedans, alors
1: Et mais Mark Holberg est un, un homme... Un espion en, Engagé par Paul Getty, ah, pour voilà. quand même aider à résoudre cette situation, parce qu'il ne va pas rester inactif non plus, euh, quoi, le Paul Getty. Et quoi,
0: c'est taken Il va défoncer des
1: Italiens ou... Ce n'est pas Liam Neeson qui va non. défoncer des Italiens, non. C'est un peu plus subtil que ça. Mais en fait, son sans rien spoiler, on va se rendre compte quand même que ce personnage de Mark Wahlberg est assez inutile en fait dans le film. Ah. Parce que tout va se passer euh, alors qu'il a le contrôle de rien du tout, tu vois. Okay. L'effet les, les arrive et il est là, il essaye d'aider comme il peut, mais en fait on va se, au final, il n'aura pas été acteur de grand chose, tu vois. Il
0: ne tape pas Michel Williams à la fin Je ne dis rien. J'ai pas vu le film. <rire> ben non, c'est pour ça que je ne dis rien. Mais c'est peut-être pour ça qu'il est là, c'est pour le côté romantique. <rire> <rire> euh, et donc j'ai une question parce que Christopher Plummer a remplacé Kevin Spacey, mais ouais. il a été nominé en plus maintenant au Golden Globes. Ah oui, gros. Euh... Donc en deux semaines de tournage, boum, ça y est, je te vole la vedette.com. Deux bah, semaines, deux semaines. Une semaine et deux jours, oui, c'est plaît. Oui, c'est ça. Et donc du coup, bah, est-ce que sa performance est vraiment saisissante Est-ce que tu vois vraiment l'impact ou tu penses que c'est euh, les, les, la presse, etc., qui a dit bon, allez, on va le mettre parce que. Parce que c'est cool d'avoir fait ce qu'il a fait. Quoi. Euh, non, il
1: est vraiment bien. Il mérite complètement sa nomination. Et ce qui est assez frappant, euh, au-delà du, 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 du fait euh, de, de, de son jeu en tant que tel, c'est que certaines des scènes qu'il a tournées en fond vert, ça ne se voit pas du tout dans le film. Il y a une scène qui se déroule dans le, dans le désert, où là, ils n'ont pas pu retourner euh, sur place, où tu vois un petit peu l'incrustation numérique... Mais c'est tout. Mmh. Tout le reste, c'est nickel. Mais je trouvais que la tête de Kevin Spacey dans les bandes, vrai c'était pas beau, enfin, ça ça donnait pas bien. Bah, le truc, c'est que Kevin Spacey a 60 ans ou, ou presque ou un peu plus. Euh, Christopher Plummer, il en a 80 et quelques. Donc pour jouer un vieux, jouer un vieux mieux. Euh, Christopher Plummer, il n'a pas besoin du masque en latex. Ah, dont euh, Kevin Spacey avait besoin, tu vois. Donc, ouais. Forcément, ça fait... Même si Kevin Spacey était peut-être très bien, ça fait une différence que tu le vois ou ah, non, oui, tu vois. Monsieur. Donc euh, voilà, moi je trouve que le choix de Christopher Plummer était très bon.
0: Très astucieux.
1: Ouais, et le film en lui-même est vraiment bien. Euh, c'est une, une histoire de kidnapping, c'est tout con. Le film dure 2h10, heures, 2h15, heures quelque chose mmh. comme ça. Tu vois, pas le temps passer. C'est super bien filmé. Ridley Scott a l'habitude de tourner plusieurs caméras, donc au niveau de l'image, c'est nickel. La photographie est sublime. D'ailleurs, je ne sais pas comment il a fait ses raccords pour les scènes de, de tournage en radio mais euh, c'est nickel. La photographie, il n'y a rien à redire. Mm -hmm. euh, le montage aussi, nickel. c'est la musique. Daniel Pemberton, pour moi, c'est un des meilleurs compositeurs actuels. C'est celui qui monte euh, complètement. Euh, il est en train de se faire une sacrée réputation. Euh, sa bande originale pour euh, le roi Arthur était déjà super bien meilleur que le film et ah là oui. il signe encore une, euh, vraiment une super belle bande originale donc euh, c'est un, un nom à retenir, bah Daniel ah oui. Pemberton
0: Daniel Pemberton et donc du coup c'est un film qui parle beaucoup mais c'est ouais. quand même un bon suspense à mon thriller parce qu'on se demande à chaque fois qu'est-ce qui va se passer avec ce gosse bah oui parce qu'en plus on est, donc on est dans
1: le début des années 70 c'est l'époque des Brigades Rouges ouais, euh, en Italie et c'est aussi un peu l'époque où il faut montrer une preuve qu'on a bien l'enfant le... en question. Parce qu'il qu y a beaucoup de personnes qui ont revendiqué ce kidnapping, alors qu'ils n'ont strictement rien à voir avec ouais, ce kidnapping.
0: C'est pas l'histoire le... où ils avaient envoyé une oreille par la poste ou un truc comme ça Ah, ça se pourrait. Ça
1: se pourrait. Hein. Okay. Ça se pourrait bien. Bah oui,
0: je crois que c'est dans la bande-annonce en plus. Donc euh...
1: Arrête de spoiler les bandes-annonces comme mais ça. Ils
0: mettent tout dans les bandes-annonces aujourd'hui. Moi, j'y peux rien. Hein. Oui, mais oui, mais moi, bon, je veux bien, monsieur. Moi, je ne les regarde pas. Bon, mais ça me donne envie d'aller voir ce film, « Tout l'argent du monde
1: ». Oui, et du coup, euh, hmm, 3 ou 4 étoiles. Hein.
0: Bah, 3 ou 4 4. Moi, je ne vais pas te cacher,
1: je l'ai mis dans mon top 20 de l'année. Hein. Et oui, comme ça. Bah, 4 étoiles, tout ça pour dire aux gens, arrêtez de faire votre top euh, début d'année, surtout si vous n'êtes pas journaliste. Parce que si vous n'êtes pas journaliste, vous n'avez pas vu les films avant qu'ils ne sortent. Exact. Donc, euh, oui, attendez d'avoir tout vu. Donc, enfin, 4 étoiles. Vu. Allez, hop, banco. Disons-le. Et donc, c'est le film de la étoiles. semaine. Bah oui, évidemment. À part loin. si Momo vole la vedette.
0: Non. D'accord. On va parler après. <rire> ok, waouh. Donc, 4 étoiles pour tout l'argent du monde. Gros Oscar buzz de film. Forcément, ensuite, euh, au remplacement. Et puis même, euh, via l'histoire qui est bien. Ouais. Michel Williams. Et, euh...
1: et chapeau euh, Ridley Scott. Parce que, oui. n'oublions pas, c'est son 12e film de l'année, quand même. Bon, il a fait Alien Covenant. Et du coup, je m'en vanterai pas trop à ta place Ridley. Mais... Deux films en un an, c'est quand même chapeau, parce que le, le tournage de Tout l'argent du monde a commencé fin juillet début ou un... Comme hum. dirais c'est qui dit ça C'est Un pour eux, Un pour moi. Alors, il a fait un peu son Spielberg cette année. C'est ça, Spielberg qui dit ça. Un pour eux, un non, non, pour moi. non, c'est... Euh qui dit ça je ne sais pas il y a un acteur Mais Michael B fait, fait, fait ça. ça il a pas le choix ah ben lui c'est euh, <rire> un... ouais. je, que... <rire> je, euh, je crois que c'est Spielberg qui dit ça un pour un, oui, pour, un pour moi, un, pour moi
0: genre un projet à moi un projet pour euh, ouais.
1: le studio quoi Mais, euh, ok oui et les acteurs ceux qu'on en parle pas trop parlé Mark Colbert et Michael Williams ils sont bien il y a Romain Duris qui joue un Italien drôle de choix pour jouer un Italien c'est ça soit, il est, est quand même pas mal crois, quoi et oui je, je voulais mentionner quand même Charlie Plummer qui n'est pas euh, oui c'est ça pas lié à Christopher Plummer ils ont juste le même nom de famille mais Charlie Plummer, on va en entendre parler encore. C'est celui qui, fait, qui se fait kidnapper, donc. Euh, il serait aussi cette année dans Lean on Pete, un film qui a cartonné à Venise. D'accord. Donc voilà, je pense qu'on va en entendre parler encore de cet enfant. Et donc, bon. tout l'argent du monde, 4 étoiles.
0: Bah C'est bien. bah oui. C'est bien, on est... Oh, ça fait du bien, parce qu'on a commencé sur *Pitch Perfect et... Euh... et j j j'ai oublié Wonder. Bah, franchement, je veux dire, euh, là, ça fait du bien d'avoir un film Boom 4 étoiles en ouais. cette fin d'année pour bien terminer l'année comme, comme il se doit. Parce que c'est vrai que c'est maintenant un peu toute la saison du films à Oscar. Chaque bah semaine, oui. on va avoir un film
1: comme ça un peu. Euh... Ouais, ouais. Mais honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que ce que soit aussi bien, tout le genre du monde. mais Chapeau, Ridley. c'est pas lui qui a écrit le scénario. Hein. Non. Mais euh, chapeau quand même.
0: C'est déjà ça. Ouais. Bon. dernière actu, avant de passer au dernier film. Ben bah, oui. J'en ai, Termin... ai mis deux.
1: J'en ai mis deux petites. Oui,
0: oui, j'ai vu ça, j'ai vu, il y en a
1: une, c'est pas vraiment une... Oh. une actrice, plutôt une rumeur. D je Mais en... en parlerai Commençons après. Commençons
0: par le premier. Tarantino. Oui, il a trouvé son scénariste pour Star Trek. Attends, attends, j'ai loupé quelque chose, Tarantino va réaliser un Star Trek Mais oui, ce sera son dixième film. Tarantino va réaliser un Star Trek Oui. Mais enfin. Mais oui. Et donc, tu crois qu'il sera fait un film de studio classique ou Alors, bien il y aura des blagues euh... et tout à la Tarantino Ah,
1: ça je ne sais pas. Mais La question déjà, est de savoir si c'est un Star Trek 4, dans la suite des... de ceux beau, instaurés par J.J. Abrams donc se dire, est-ce qu'on va revoir euh, Simon Pegg, euh, euh, Karl Urban, euh, Chris Pine, euh, voilà. et euh, Zachary Quinto Est-ce qu est que ce sera le même casting
0: Ça, euh, c'est encore une grosse inconnue. Bah, mais pas. voilà, il va se pencher sur Star Trek, oui. L'univers Star Trek, c'est pas spécialement la suite directe des films de J.J. Ça... On n'en sait rien, quoi. Là, c'est vra
1: vraiment la grosse inconnue. Donc il a le scénariste oui. de The Revenant, c'est ça Oui, c'est ça, Mark Hill Smith qui a fait The Revenant. Avec ça. Euh, on sait que le film c'est rated R, donc euh, déconseillé ou... Alors, je sais pas si c'est déconseillé ou interdit, au moins de 17 ans, mais voilà. C'est un...
0: au moins de 16 ans en Belgique, c'est euh... ça, ça l'équivalent, non Ouais, je crois que c'est moins de 16 ans en Belgique. Ouais. Oui, on sait on que les Belges sont un peu plus puristes. Ouais, hein, S'il n'y a pas dieu et euh, la figure maternelle, c'est directement un film <rire> <rire> rated R. C'est un peu euh, ça, ouais. OK, et mais... donc c'est un film... Non, ça mais, bien, voilà.
1: mais donc c'est un film qui sortira euh, après... Le film dont on a déjà parlé, le film qui tournera autour de, oui, oui. entre autres, de Charles Manson euh, et de l'année 69. Et ce film-là, euh, donc le, le, son neuvième film sur Manson et l'année 69, sortira le 18 septembre 2019 en Belgique. Voilà. Très étrange, Aux États-Unis, sortira au mois d'août,
0: 50 ans exactement étrange, après le, le meurtre de Sharon Tate. Ah, c'est pour ça tu crois Ouais, parce que d'habitude Allez, Tarantino vise toujours un peu les récompenses et tout, donc il sort toujours en novembre-décembre hein, d'habitude pour être un peu à, à bon, bonne euh, saison.
1: Décembre-Janvier d'habitude. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, en fait, c'est le genre, Oui, c'est ça. C'est les films qui sortent en janvier mais qui font une sortie technique aux États-Unis au mois oui, de décembre. Salles, afin fin euh, fait Pour euh... oh. d'être nommable aux <rire> ouais, Oscars Mais donc là non, celui-là sortira 50 ans euh, jour pour jour après le le, le, le meurtre de Sharon Tate. Bien. Et donc voilà, Donc Tarantino, ce sera un film sur l'année 69, et Charles Manson et le cinéma comme 9ème film, et le 10ème, Star Trek. Et après,
0: c'est fini. A priori. Oh, a priori. Il va nous faire à Avatar 3, tu vas voir. Steven Soderbergh. Ah oui, il bon, y a de fortes chances. Euh, On l'espère. Ou bien il va s'écarter parce qu'il est peut-être impliqué dans un scandale sexuel. Euh... <rire> <rire> peut-être qu'Oumaterman de... a des choses à dire. Ah oui, c'est sans doute. Bah, J'ai kiffé des photos de, de... de filles euh, des pieds. Ah oui, il est fétichiste. Il est fétichiste. D'accord. Il l'avoue. Il dit qu'il quelquefois, j'ai lu qu'il avait ramené des gens à sa chambre d'hôtel pour faire des photos de pied. D'accord. Bon, il y a pire. Hein, Donc s'il si a fait des photos de pied, il peut faire des, des photos d'autres choses aussi. Peut-être, mais possible tant que. Si consentant. Voilà. J'ai pas de problème. Tant qu'il y a le consentement. Tout à fait. Nous n'avons rien à dire. Bon, et la deuxième pseudo actu, c'est. Oui. Ça alors c'est plutôt, c'est plutôt une rumeur.
1: J'ai vu ça tout à l'heure. Quelqu'un te l'a dit, dans le couloir ici. Euh, ouais. On va prendre un café. Ça concerne Star Wars, effectivement. Ça concerne Solo, le film qui est censé sortir au mois de mai. Alors déjà...
0: J'ai pas envie de voir ce film, personne. Non, moi non plus, je m'en ouais. fous euh,
1: complètement. Euh, même si... Je sais pas si tu t'es rendu compte, mais on est à 5 mois de la sortie. On n'a pas eu le moindre trailer. Trailer à la limite ok, mais même pas un
0: teaser. On a rien eu du tout. Il n'y a même pas eu une petite image. Tu sais que tous les fans de Star Wars sont là. Oh mon Dieu, il y a peut-être le Millennium. Il n'y a même pas ça quoi. Non.
1: Alors bon, le film, on sait que c'était laborieux. Il hein, y avait Chris, euh, Lordean Miller, qui, qui était sur la réelle Enfin, qui était à la réalisation oui, du film, bon, Ils sont bons. Eux, hein. Qui se sont fait débarquer. C'est con. Et Ron Howard a repris. Euh, a repris la, la réalisation. Qu'est-ce qui me casse les
0: couilles avec ses masterclass T'as vu sur Facebook, là la masterclass de Runaward Je l'ai tous les jours non-stop. Ah non. Acheter une masterclass de Runaward. Moi, j'ai
1: beaucoup eu celle de Hans Zimmer sur Facebook. Euh, ah bon, Facebook. Oui. mais non, je me tape la masterclass mais de euh, <rire> Non, Ah, il y a Runaward, non. Mais moi, j'aime bien Runaward. C'est un peu un faiseur, on va pas se mentir. C'est
0: un grand faiseur, oui.
1: Mais c'est un très bon faiseur. Euh, il une code mm. Ouais, et ce qui est bien, c'est qu'il est, qu est hyper actif sur les réseaux sociaux, donc il partage souvent des, des images et tout ça. Il est chaud, quoi. Il a souvent il fait ça. Il... il a beaucoup fait ça sur euh, Au cœur de l'océan, notamment, et c'était assez cool à suivre. Euh... Soit. Voilà, on sait que le film, c'est laborieux. Et apparemment. Pourquoi Donc, tout ce que, ce que je dis maintenant, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, à mettre. Oui, c'est presque entre pure people là, maintenant. On est... <rire> oui, oui, là, c'est vrai qu'on est plus dans la news euh, Limit People. Hein. Sur 7 sur 7.be. Euh, le film serait mauvais pourquoi et euh, principalement à cause de son comédien principal Alden Aaron
0: aïe ça c'est la euh... fin de carrière hein, si c'est le cas parce que tous les fans vont le détruire hein. Ouais. <rire> c'est le
1: cas apparemment il, il, il avait même un coach pour les dialogues tous les jours sur le plateau ah, le truc c'est qu'il qu doit, peu... qu doit être un peu dans le ton de ce Harrison Ford a fait quoi donc le gars il peut pas aller Ça non plus euh, n'importe
0: où tu vois tu as vu le film euh, de Ave César de George Clooney oui je le trouve très bien euh, non c'est pas George Clooney non c'est des frères Cohen oui des frères Cohen pardon ah, il, dans. En, dans le il était bon là dedans il est pas mal oui, je oui il le, avait déjà le... certains éléments de Harrison Ford dans ce film -là, un tout
1: petit peu il a des, il, des il est pas mal le garçon il est pas mal mais bon voilà visiblement ici il est à,
0: à côté de la plaque et euh, en plus le scénario fonctionnerait pas très bien <rire> Sans blague, ils ont tout changé. Euh, Renoir arrivé, il a dit on, 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 on efface tout. Ben Renoir n'a rien dit du tout. Il a repris. C'est même à mon avis, c'est Kathleen qui a dû lui dire. Oui, d'accord. <rire> mais donc ils ont dû réécrire ré 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 un truc assez euh, bon enfant euh, et qu'apparemment ben voilà donc oulala. Ben oui, ça promet. Et, et c'est vrai, et que du cinq coup, mois euh... de la sortie du film, rien ah, sur le film, dalle. même on pas d'image. Il y a juste une image. Ouais. La pauvre Emilia Clarke qui croit qu'un jour elle va faire un bon film. Tu dis pas du mal des milieux ben elle est très gentille, mais je ne la connais pas en vrai, mais en cas, elle ouais, est très belle, mais mais euh, mais, euh, mais bon, Team Genesis, euh, super choix de carrière et puis maintenant euh, si en plus ça ça fait un bide. Euh... Ouais. Aye, aye. Mais du coup voilà, Disney apparemment s'attendrait à, à
1: un bon gros flop hein, euh... Bon, bon. Écoute, en fait, c'est même
0: pas qu'un flop, ils s'attendent à ce que le film se crache la gueule. Financièrement, je sais pas s'il si va se cracher Et la gueule parce qu'il y aura toujours y des fans qui vont aller voir le truc. Tu vois. Oui, oui. Et, Et précision, les critiques, là, ça peut être très mal.
1: La source est évidemment anonyme. Hein. Bien sûr. Je pense pas qu'il y a quelqu'un. C'est Kamal dit euh... ça <rire> tu Non,
0: non, non, ce n'est pas Kamal. Ce n'est pas
1: Kamal. crame la source. <rire> mais voilà. Euh... Non, mais par contre, c'est intéressant. Ça, hein, je... ça,
0: ça sent un peu mauvais. Alors, je le répète. Ah ouais, en plus, si on interne, tu à prendre avec des
1: pincettes. Il n'y a rien, évidemment. On se doute bien qu'il n'y a pas un qui va aller confirmer tout ça. ça donc voilà, euh, si ça tombe, euh, c'est complètement faux. Mais, Mais
0: Honnêtement, je ne serais pas étonné que ce soit le cas. Moi non plus, ça ne m'étonne pas du tout. Déjà là-bas, je pense que c'est une énorme mauvaise idée de faire un film sur solo. Voilà, Harrison Ford n'est plus là, c'est fini, on passe à une autre chose. Quoi. Et là, euh, ça sent le truc pompé, il n'y a, a aucun intérêt. Rogue One, il y avait un intérêt, là, il n'y a pas d'intérêt. Euh, déjà que pour certains, l'intérêt de Rogue One était assez mince. Là, il n'y en a vraiment pas du tout. Donc... Euh... Oui c'est oui, dangereux quoi, plus faire que un casting avec un personnage aussi aimé tu vois mmh. ah, c'est complètement casse est, gueule c'est très dangereux hein. donc soit en plus il avaient foutu ça à deux réalisateurs qui sont un peu euh, un peu un peu, allez comment dire euh, des euh, mais donc, là ça aurait pu être cool avec Mais que, oui, euh, alors, des glingos donc, euh, ça aurait sympa en fait le,
1: ça le problème c'est un des gros problèmes de Disney c'est qu'ils vont choisir des réalisateurs euh, qui ont fait des films indés et ou euh, blockbuster un peu remarqué à la Edgar Wright de sympa, à et puis Marvel, ils vont quoi. les virer parce qu'ils veulent faire ce qu'ils veulent effectivement et... Edgar Wright fait virer enfin est parti, et parti euh, Dans est parti un est projet qu'il qu développait quand même depuis dix ans mm -hmm. euh, Colin Trevorrow s'est fait virer de, de Star Wars 9. Euh, bon amené je pense que c'est parce que Jurassic World était pas dingue et Book of Henry ça fait démonter aussi bah, Book of Henry avec euh, attends, Jacob Tremblay justement Jurassic,
0: Park, Jurassic World a quand même fait un milliard donc euh... oui
1: bien sûr bien sûr mais euh, voilà au pas niveau raciste. de l'histoire ou autre ça a pas dû leur plaire
0: quoi oui donc, mais c'est euh, pas lui qui écrit les histoires non enfin voilà ils ont du, ils ont
1: dû trouver quelque chose à, à redire et donc c'est c'est vraiment bizarre d'aller engager des mecs pour parce qu'ils ont fait des choses d'une certaine façon pour aller les virer après, parce qu'ils font ces choses d'une façon. Quoi, tu vois.
0: Oui, c'est ça. Comme, on veut de garage parce que pour Ant-Man, ça peut être cool d'avoir un mec un peu décalé comme lui. Et puis après, mais en fait, on veut quand même un truc assez commercial, parce qu'il faudrait qu'on vende des figurines. Donc, ce serait peut-être bien qu'on fasse plus classique, en fait. Merci, Kevin Feige. Voilà. Et donc, euh, c'est ça.
1: Qui est le, bon. le gros
0: patron de Si on Marvel. parlait d'une grosse prise de risque pour le cinéma français, <rire> un film... <rire> Un film qui va révolutionner, changer la donne. Christian Clavier casting. Catherine Froh casting. Alors là, ça sent déjà le, la bûche de Noël. Ça sent le, le dessert qui fait du bien, qui passe bien. Le quatrième film de Sénica, ce qu'on ne redoute pas du tout. Momo. Alors, je, je ne vais pas aller jusqu'à dire détrompe-toi. Mais, ça oh, reste une
1: surprise. Alors, je vais tout de suite calmer tes ardeurs. On n'est pas dans l'excellente surprise. Mais. Je m'attendais tellement
0: à pire que... C'est mieux qu'à bras ouverts. Ah oui, mieux oui, que ces oui, oui, là, oui, 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 oui. oui, okay. oui. Mais c'est quoi le concept Parce que j'ai l'impression que Christian clavé il, à... il est toujours à deux doigts du too much en fait hein, ces temps-ci. Eh bien c'est un peu ça. On est
1: encore à <rire> deux doigts du, 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 du faux pas oui. Je trouve qu'il l'évite. Alors j'ai vu des commentaires de, de personnes qui trouvaient qu'il ne l'évitait pas. Mais... Elle l'apostrophe éviter. Mais il commence
0: à vraiment à se faire passer pour le, le franchouillard bien raciste. Euh... Oh, il ne commence pas. Ça commence à être son rôle, quoi. Mais voilà. Donc, en fait, ici,
1: ils jouent, euh, Catherine Froy et lui, joue jouent un couple qui font leur course au Cora de Éver, si Ah tu oui tout savoir. En France. Bien sûr. J'ai reconnu euh, les lieux, parce que j'ai déjà tourné là-bas. Oui. <rire> et, euh, et pendant leur course, il y a un gars qui, qui vient près du caddie... Euh... Catherine les crosses sur le côté. Enfin, va quelque chose. C'est Nicolas Hulot et qui vient près du Il ressemble comme deux gouttes d'eau. Ouais. <rire> J'ai déjà oublié le nom du gars. D'ailleurs, c'est le réalisateur. Je vais euh, chercher ça. C'est gentil. Sébastien Thierry. Non, je crois que c'est l'autre. C'est quoi le nom Ils sont deux à co réaliser. Sébastien Thierry, c'est lui. Ah, c'est lui. Ok, d'accord. Dans le caddie. D'accord. Euh, et donc, il euh, y a un gars qui vient près du caddie, euh, près de Christian Clavier, et qui lui dit de pourquoi t'as pas pris euh, tel truc ou je sais pas quoi. Euh... Clavier, évidemment, il comprend absolument rien. Parce que déjà, le gars ne parle pas très bien. Et il se demande ce que ce, que ce gars lui veut, tu vois. Forcément, il ne le connaît ni d'Eve ni, ni d'Adam. Et le mec, il, il, il agit un peu bizarrement, tu vois. Ouais. Et euh, finalement, le mec va même se barrer avec les courses de Clavier. Clavier et Catherine fro se retrouvent le, un peu dans tous leurs états. Ils vont regarder les vidéos de surveillance, machin. Ils rentrent chez eux. Qu'est-ce qu'ils retrouvent sur la table Bam les courses. Forcément, les courses qu'on leur avait piquées, ils les avaient refaites, hein, parce qu'ils n'avaient plus de courses. Ils venaient quand même pour ouais, ça. Ouais. Donc, ils se retrouvent avec leurs courses en double, quasiment. Et, en fait, on comprend que ce monsieur, qui s'exprime bizarrement, euh, et de manière euh, pas toujours très compréhensible, croit qu'il est leur fils. Voilà. Et ce, ce, ce gars, en fait, n'est pas étranger, n'est pas, euh, euh, pas handicapé, ni quoi que ce soit. En fait, il est sourd. C'est ça qui ah. il dit Momo. En fait, Momo, c'est maman. Et Momo
0: Ok, parce comprends? que moi, j'étais vraiment en train de croire. Je, je croyais vraiment quand j'ai eu cette bande je me suis dit qu'ils se foutent de la gueule des handicapés. Non, non. Et là, je me suis dit, c'est dangereux. Non, alors,
1: je, je trouve qu'ils s'en moquent pas. Non, il y a. Ouais. Bah, forcément, s'il y a des petites blagues, mais c'est pas. Je, je, honnêtement, je trouve qu'ils. Ils vont pas jusqu'à se moquer euh, des ouais, handicapés. La ligne peut vite être franchie. Voilà. Et j'imagine que certains vont trouver qu'elle l'est. Euh, trouve, honnêtement, non, je trouve qu'il est vite limite. Mais on est vraiment euh, est à dangereux. la limite, tu vois. Ouais. Et il faut reconnaître, il y a quelques très bonnes vannes. Il y a vraiment des très bonnes vannes dans le film. Ah. J'ai vraiment ri.
0: À quelques moments Est-ce que tu as rigolé cinq fois Oh, je vais pas compter parce qu'il paraît qu'il y a un test maintenant. Ah ouais est-ce est, 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 est que t'as rigolé plus de 5 fois 6 fois ou quoi bah écoute je suis peut-être peut bien à 5 fois il y a vraiment voilà. quand même quelques très bonnes comédies. c'est une réplique. comédie ouais. <rire> j'ai envie de
1: t'en dire une mais je, veux, non. je ne voudrais pas gâcher Gardelle le plaisir là les des gens qui, qui veulent aller voir qui
0: veulent aller voir une comédie au cinéma il n'y en a, il y a ouais. pas beaucoup ces temps-ci
1: ah <rire> là tout de <rire> suite là tout de suite non début janvier ça va arriver on en reparlera
0: mais oui ah oui il y avait garde alternée à ce même pas excusez-moi oui il y
1: avait garde alternée excusez-moi et euh, le, le, je trouve que le duo euh, Frock-Clavier fonctionne vraiment très bien. J'aime bien Catherine Frock. Ils font un beau couple. Voilà. Moi j'aime bien Catherine Frock. Ça m'a étonné. Donc, Alors ouais. bon, voilà, l'histoire n'est pas exceptionnelle. Elle est parfois borderline. Borderline. Oui. C'est pas incroyable. C'est pas, pas mauvais non plus. Est-ce que c'est le film France 2 ou c'est quand un peu au-delà au est-ce que je t'en pose des questions Ah okay. Non, euh... Team
0: France 2. oui, ok. Tu penses de... Oui. Je... Soit plus clair, combien d'étoiles Une quand même. Une étoile. Ouais. Donc si je fais le résumé de la semaine, niveau ouais. étoile, on a quatre étoiles pour tout l'argent du monde qui est le film de la semaine Caché, Cinécast. Ouais. Momo, une étoile. Ouais.
1: Wonder, deux étoiles. Deux étoiles, c'était. Oui. Et puis tu reflectes trois, une étoile. Voilà, ok. Exactement. Voilà C'est un bon sélection. bilan.
0: Voilà, la sélection du mois. Je propose voilà. qu'on passe en revue les, les sorties de la semaine. Mais oui, parce qu'il y en a encore cinq autres, du coup. Mais oui, il est déjà l'heure. Ouais. Ouais. Oui. Euh, jalouse, un film avec Karine Viard,
1: Oui, que j'avais vu au FIF. Et qui était euh, écrit par euh, les Fouenquinos, hein, l'écrivain euh, oui. enfin, et son frère. Oui. Euh, assez bien écrit, je trouve. Assez bien joué, ça plus.
0: plu. Voilà. Ça parle de quoi Une femme jalouse, moi Voilà. Ok, super.
1: Mais genre jalouse de tout le monde. Hein, ses
0: collègues, sa fille, euh, la totale. D'accord, tout l'argent du monde on Petite en a... crise de la cinquantaine Ah d'accord, on en a parlé, tout l'argent du monde Voilà Pitch Perfect 3, on en a parlé aussi Wonder, on en a parlé aussi The Wedding Plan, on en avait parlé Mais pas aujourd'hui, on en avait parlé dans l'émission Du Festival International du Film de Bruxelles Ouais, bah du coup on remettrait un lien vers euh... Vers l'émission En dessous, ci-dessous Oui exactement euh... On n'a pas vraiment fait une critique, mais on hein, en a un petit peu parlé mais ouais. rap...
1: oh, bon, Quand même mais globalement c'est une, une femme qui veut euh, se marier ah oui. enfin, elle devait se marier avec quelqu'un qui, qui la quitte pour se mettre avec sa coloc <rire> et, mais la, la femme elle veut garder euh, la, la date de son mariage elle veut se marier ce jour là et du coup elle, elle est un peu seule elle va devoir et trouver quelqu'un pour se marier avec voilà comédie israélienne euh, relativement sympathique écoute... pas déplaisante du tout ouais, et si exactement. on devait lui donner une étoile hein non, de, deux étoiles, je sais. Oui, oui. Mais voilà, c'est une chose compliquée. Corps et âme, one body and soul. One body and soul. C'est l'ours d'or de Berlin quand même. Rien que ça dit. Film hongrois euh, avec des personnes qui travaillent dans une, un abattoir et qui vont se retrouver être connectées d'une certaine manière leur rêve, on va dire. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire. En non, assez particulier, mais euh, vraiment chouette, vraiment un très très beau film. Qui mérite la peine d'être vu et surtout qu'on ne voit pas beaucoup de films hongrois chez nous. Donc
0: euh, voilà, si vous avez l'occasion, euh, allez-y. Why not Momo, on en a parlé. Une étoile, avec quand même quelques bonnes vannes. Mention spéciale pour quelques bonnes vannes. Voilà. Très bonnes vannes. L'échange des princesses, euh, ça c'est un film, euh, c'est un dessin animé ou c'est un film C'est un film, c'est un film-film. Oui. Avec Lambert Wilson. Wilson. Oui, Wilson. Avec Robert Wilson, oui. Olivier Gourmet, Catherine Mouchet, euh, voilà. Oui, et. Euh... Tu l'as vu Oui. Et c'était bien ou pas Non. Ah ok. Ce serait une étoile vide. Mais c'est un film historique sur quoi Juste rapidement.
1: Euh, sur, euh, alors, le, le roi de France qui est tout jeune. Lequel il, il, Oh lequel, Je crois que j'ai Il y a eu beaucoup euh, de rois de France ouais. jeunes. Louis XIV était jeune. Et ben, un, un Louis jeune. Un Louis. <rire> <rire> Louis II. Il, il faut lui trouver une femme. Et ouais. donc, ils vont lui trouver une petite princesse espagnole. Ah. qui est encore plus jeune que lui, il a genre 8 ans la fille. Ah c'est bien ça. Et lui, il en a 14 à tout péter. Bah, un ouais, Oui. Et euh, en échange, il bah, y a une petite princesse, fin, est pas, elle n'est pas princesse, une notable, noble française qui va aller épouser le futur roi d'Espagne. De, roi voilà. Et donc c'est un échange de princesse. C'était assez insipide, <rire> euh, guerre intéressant, euh, très mal joué. J'ai rarement vu euh, Lambert
0: Wilson aussi mauvais. Les costumes étaient bien, voilà. Les costumes et les décors étaient pas trop mal. Bah voilà. Tout ce que je vais sauver dans le film. Et dernier film de la semaine, <rire> possible que ça sorte pas cette semaine, hein, parce que chaque fois c'est un peu la surprise.
1: Bah si, si. La fiancée du désert. Ah oui, un film mexicain assez particulier. Argentin. Argentin Oui. Ah oui, non, euh, coproduction chilienne-argentine. Mm -hmm. le... Tu l'as vu lire. aussi Oui, je l'ai vu. c'est euh, hein. un film de Cannes, qui était à Cannes, que j'ai vu il y a un mois, je crois, quelque chose comme ça. Sur une, une dame qui doit aller de Santiago de Chile à je ne sais plus où et qui doit prendre des bus. Hein. Très bon système de bus <rire> en Amérique du Sud, j'en perds de très bons souvenirs. Une hein. femme qui doit prendre des bus. Euh, oui, voilà. pour aller quelque part. Voilà. Et mm -hmm. à un moment ou à un arrêt entre deux bus, euh, une espèce de marché comme ça, et elle, euh, elle oublie son sac. Enfin, c'est pas qu'elle oublie son sac, elle dépose son sac quelque part, mais ils doivent, euh, ils doivent vite quitter. Les marchands ambulants doivent vite quitter l'endroit parce qu'il y a une, une tempête qui arrive. Voilà, le mec replie ses trucs, il se casse et elle a oublié le sac dans, dans la camionnette du gars. Et donc elle doit retrouver le gars. Et puis ensemble, ils vont devoir rechercher le sac de la femme. Et donc c'est ce qui se passe pendant tout le film. C'est pas trop mal. Il y a des bonnes idées de mise en scène et des. Mmh. des bonnes tournures, euh, des bons, quelques bonnes péripéties, c'est clairement on est clairement dans le film d'auteur, euh, oui, oui. euh, un peu lent euh, voilà hein
0: mais j'ai trouvé ça pas trop mal, ça m'a bah, n'a pas déplu, voilà. On a fait le tour de la semaine dernier cinécast de l'année. Euh, on en est qu'à e hein, donc oui. vous, 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 on ne stresse pas. On vous rappelle vite ce qu'il faut faire parce qu'il faut le faire. Euh, S'abonner à la, bah, l'émission sur SoundCloud. Si vous avez un, un compte SoundCloud, abonnez-vous. Si vous êtes sur iTunes, euh, sur Apple Store, quoi qu n'importe quelle plateforme Apple, vous pouvez voter, enfin voter, coter, pardon, le podcast et euh, vous abonner. Comme ça, vous avez une notification dès qu'il y a un nouveau podcast qui est live. C'est simple, c'est pratique, c'est efficace. Page Facebook facebookcom Twitter.com/chinecastbe. Euh, allez voir le site aussi Cinecast.be sur lequel il y a les podcasts disponibles, il y a aussi les différentes critiques Cinecast.be Cinecast.be, oui, oui. 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 C'est oui. oui. pas Cinecast.be oui. donc euh, Cinecast.be sur lequel euh, il est possible d'aller voir tout ça, merci beaucoup d'écouter cette émission et on se dit de toute façon à la semaine prochaine parce qu'on continue, on sera là Oui, des bisous Des gros bisous, des bisous, ciao ciao Ah, non, avant de dire ciao ciao, <rire> je pense <rire> Je pense à l'émission de vendredi. bah oui, ah oui on fait oui, les tops oui. et les bah flops oui. de l'année. Venez nous écouter ce week-end. Allez vite voir le site. Euh, si vous n'avez pas coupé cette, ce podcast en croyant que c'était fini, euh, on le redit. <rire> ciao, ciao. Et tu peux même dire attends, attends, je ah, encore
1: faire. bah oui, il y aura même une autre émission spéciale plus tard avec euh,
0: nos attentes. Pour oui, 2018. ça, ce sera la semaine d'après. Oui, oui, bien sûr. Fois en son temps. On tease déjà. Une friandise à la fois. On tease déjà. Voilà. Au revoir. Au revoir allez, à tous. Des, des bisous. bisous. Ciao, ciao.